0: El cuento de esta noche se titula La Novia del Espectro, de Washington Irving. En la gran cumbre de unas de las montañas de Odenwald, una zona silvestre y romántica de la Alta Germania, situada cerca de la confluencia de los ríos Mosa y Rhin, se alzaba muchos años atrás el castillo del barón von Landchurch. En esa época, ese castillo ya estaba en ruinas, y se hallaba casi sepultado por el bosque de hayas y de negros abetos, que lo cubrían. Sin embargo, la vieja torre que servía de punto de observación y vigilancia más importante del castillo, se elevaba todavía por encima de los árboles, tal como el varón, que se esmeraba en mantener su poder sobre los campesinos de la comarca. Era un descendiente venido a menos de la gran familia de los Katzenellenbogen. El apellido significaba, codos de gato un nombre muy común entre las familias de esa región y muy poderoso en otros tiempos. La apelación se la habían dado en honor a una bella mujer de esa familia, famosa y celebrada por sus brazos exquisitos. El varón era heredero de sus bienes y del orgullo que habían sido emblemas de su estirpe. Si bien el espíritu belicoso de sus antepasados había hecho que disminuyera su fortuna, el varón pretendía, sin embargo, seguir dando muestras de su riqueza pasada. Eran tiempos de paz, y todos los nobles de Alemania ya habían abandonado sus torres góticas de defensa, esas que pendían de las montañas como nidos de águilas para ir a establecerse en los valles, que eran sitios confortables y que, por eso, propiciaban una vida cotidiana más cómoda, sin embargo el varón permanecía orgullosamente refugiado en su pequeña fortaleza, conservando con la terquedad que había heredado todas las enemistades familiares, por eso se llevaba en malos términos con algunos de sus vecinos más cercanos, debido a disputas que habían ocurrido antes del nacimiento de sus tatarabuelos. El varón tenía una sola descendiente, pero la naturaleza lo había compensado por no haberle dado más que una sola hija, que era un dechado de virtudes. Sus primas y todas sus nodrizas y comadres de la comarca aseguraban al padre que no había en toda Germania quien pudiera rivalizar con ella en hermosura. ¿Quién mejor que ellas para aseverarlo? La muchacha había recibido la educación más exquisita. ...siempre bajo la supervisión de dos de sus tías... ...unas viejas solteronas que habían pasado varios años de su juventud... ...en uno de los pequeños principados de Alemania. Por eso, se consideraban a sí mismas versadas en todas las ramas del saber... ...y en posesión de todos los conocimientos necesarios para instruir... ...convenientemente a una joven como su sobrina... ...de belleza y abolengo tan destacados. Gracias a los consejos de sus tías... La hija del varón accedió a un grado extremo de perfección espiritual. Apenas había dejado atrás sus maravillosos 18 años y ya era capaz de realizar unos encantadores bordados. Representaba en el telar escenas santas prodigiosas, tan magníficas y expresivas, que al verlas se podía jurar que las almas del purgatorio habían resucitado. Además, y sin mayores esfuerzos, la muchacha era capaz de leer tanto libros religiosos como obras con las historias de caballeros andantes del Hedenbush. Había progresado enormemente en su caligrafía, por lo que ya era capaz de escribir su nombre sin olvidarse de una sola letra. Lo hacía de manera muy pulcra, muy legible, a tal punto que sus tías podían leerlo sin necesidad de ponerse los anteojos para tratar de adivinar cuál sería una u otra letra. La joven sobresalía muy especialmente en artes inútiles tales como la de dominar la danza de moda, tocar en el arpa distintas melodías de su tierra, y también en el laud, además de saberse de memoria las más bellas baladas románticas. En sus años mozos, las tías de la joven habían sido mujeres coquetas, por lo cual eran las personas más idóneas para vigilar como auténticos cancerberos la conducta de su sobrina. Como no hay señora de virtud tan rigurosa y de decoro tan sobrio como una mujer coqueta que se quedó soltera. En general no permitían que la bella muchacha se alejara de su vista, y pocas veces le permitían salir del castillo sin que cayera sobre sus espaldas la mirada de sus tutoras. Leían todo el tiempo, en voz muy alta para que las oyese bien la muchacha, serios tratados sobre las normas sociales, la obediencia y la pasividad. Con respecto a los hombres, le decían que jamás debía caer en la tentación de mirarlos, salvo si se hallaba a gran distancia de ellos, y en esos casos, debía observarlos con enorme desconfianza y prevención. Tal es así, que sin la autorización especial de sus tías, la pobre jamás se hubiera atrevido siquiera a recrearse la vista en la contemplación del más bello doncel del mundo. Mirar a un hombre, pues estaba terminantemente prohibido para ella, ni aunque él estuviera muriendo a sus propios pies. Esa rigurosa educación pronto dio sus frutos. La joven dama era un perfecto ejemplo de la discreción. Las demás muchachas de su edad, como flores vulgares y mundanas que cada mano puede acariciar y tirar después, Machitaban el brillo de su hermosura y se alejaban en la vorágine del mundo y la vida. En cambio, nuestra modesta y encantadora virgen, tan hermosa, dirigida siempre por sus virtuosas tías, florecía fresca como el pimpollo de una rosa solitaria, que se alza y abre magnífica en su esplendor entre todas las espinas que la cercan. Sus tías, ni hace falta decirlo, la contemplaban más orgullosas de sí mismas que de su sobrina. Se decían que, aunque todas las demás jóvenes, se alejaran del camino correcto. Gracias al cielo, semejante bochorno nunca caería sobre la deliciosa heredera de los Katzenellenbogen. Aunque el varón Von Lanchort no tenía más que aquella única hija, no por eso era menos numerosa su familia, pues había querido darle la providencia. Una legión de parientes pobres, como suele suceder con todos aquellos parientes de condición humilde, mostraban un cariño enorme hacia el varón, al que se sentían muy apegados, y aprovechaban cualquier pretexto para dejarse caer por el castillo como un enjambre para darle muestras de su amor. Toda esa buena gente celebraba a costa del varón las fiestas familiares, cuando ya habían comido y bebido hasta reventar. Juraban enternecidos que esas reuniones de familia eran lo más fantástico que había sobre la superficie de la tierra, y aún en los cielos, y que nada les alegraba tanto los corazones como esos festejos. A pesar de ser un hombre más bien bajo, el varón, se podría decir, tenía un alma elevada. Más aún, él se sentía el hombre más grande del pequeño mundo en que vivía. Vivía convencido de su superioridad sobre los demás, y esa certeza lo colmaba de satisfacción. Por eso disfrutaba de narrar a quien quisiera escucharlo historias larguísimas sobre el coraje y la virtud de sus progenitores cuyos antiguos retratos colgados en las paredes del castillo parecían hacer guiños y muecas de burla la mayoría de las veces a quien los contemplara. Nadie escuchaba al varón con mayor benevolencia que los convidados a su mesa. Era además un hombre muy proclive a lo maravilloso y creía a pies juntillas en todos esos cuentos fantásticos y hasta ahora sobrenaturales que suelen relatarse en las montañas y en los valles de Germania. La fe de sus huéspedes, sin embargo, era aún más grande y sincera que su propia credulidad. Su auditorio oía cada cuento, con los ojos y la boca muy abiertos, y no dejaba nunca de sorprenderse de lo que escuchaban, aunque fuese por centésima vez. A Von Lanchard le daba mucho gusto ser el oráculo de su mesa y el rey absoluto de su pequeño imperio. Con estos elogios se sentía a sus anchas, complacido y feliz, sobre todo, se creía el hombre más sabio de su tiempo. En la época en la que transcurre mi relato, se realizó en el castillo una gran asamblea familiar para debatir un asunto de la mayor importancia, buscar un marido adecuado para la hija del barón. Con ese fin se había establecido un encuentro entre el barón von Lanchort y un viejo y noble caballero de Baviera. Ambos querían negociar una posible unión de las casas de ambos a través del matrimonio, convenido de sus hijos. Incluso se habían iniciado ya los preparativos del casamiento con todo el cuidado y la escrupulosa dedicación que la empresa requería, aunque aún los futuros contrayentes ni siquiera se hubieran visto o hablado. Se designó incluso el día para la ceremonia, por lo que se envió un mensaje urgente al joven conde von Altenburg. El futuro esposo, que se hallaba por entonces sirviendo a los ejércitos imperiales, le comunicaban que debía ponerse en camino para recibir la mano blanca y pura de la hija del varón. El novio elegido hizo noche en Würzburg, donde había pasado la noche, y desde allí envió dos cartas al castillo. En una anunciaba el día, y en la otra la hora aproximada de su llegada. En el castillo todo se preparó para darle la bienvenida adecuada. La novia se había ataviado para la ocasión con extrema elegancia y un cuidado primoroso. Sus tías habían vigilado con minuciosidad extrema su tocado, eligiendo uno por uno cada adorno del vestido, no sin antes discutirlo entre ellas largo rato. El joven aprovechaba esa distracción de sus tutoras, dicho sea de paso, para obedecer su propio gusto, que, por suerte, era muy delicado. Estaba todo lo hermosa que un esposo podía desear. Además, la emoción de la espera hacía que le brillasen los ojos y que todos sus encantos resplandecieran, el rubor que cubría su cara, las palpitaciones de su seno, tibia y dulcemente agitado, sus ojos de tanto en tanto adormecidos como en estado de ensoñación, todo. En fin, todo su ser revelaba un cúmulo de emociones que se habían despertado en su joven y tierno corazón. Sus tías, siempre a su lado, le daban grandes consejos sobre los modales que debía observar, sobre las palabras que debía decir para dar al futuro esposo la más casta de las bienvenidas. No permanecía ajeno el varón a todas esas expectativas, aunque en realidad no tenía nada que hacer allí, porque ya los demás se encargaban de los preparativos. Sin embargo, su naturaleza de hombre inquieto le impedía permanecer pasivo cuando el mundo a su alrededor estaba en ebullición e iba y venía de aquí para allá, entre criados y amas, animándolos a trabajar duro, aunque no se tomaran ni un breve descanso. Por eso se le oía zumbar incansablemente en las habitaciones y los patios, como esas moscas pegajosas, molestas e insistentes, que no hacen más que importunarnos durante los veranos. En el ínterin ya habían sacrificado para el banquete la ternera más gorda de la granja, ya habían sonado los gritos de alerta y victoria de los cazadores en los bosques, y se esmeraban en llevarse las piezas de caza más exquisitas. La cocina estaba atiborrada de viandas para preparar. Las bodegas rebosaban de océanos del mejor vino del Rhin. Hasta el castillo de Heidelberg colaboró para la fiesta con un gran barrio. En fin, todo estaba preparado para agasajar como era debido al distinguido huésped con tanto lujo y abundancia como corresponde a las normas de protocolo de la hospitalidad germana. Pero el novio tan esperado no se hacía presente. Pasaron horas y más horas, y no aparecía. Los rayos del sol que habían llegado hasta lo más profundo de los espesos bosques de Odenwald terminaron por derramar su luz sobre las cumbres de las montañas. Los ojos del varón se fatigaban de tanto mirar inútilmente en lontananza, Desde la más alta torre y su castillo, sumamente ansioso por divisar al conde y su séquito. Por un momento creyó verlo al fin. El sonido de un cuerno, prolongado en el aire por los ecos del valle, resonó en sus oídos y le regocijó el corazón. Avistó a lo lejos muchos hombres montados a caballo que avanzaban lentamente por el camino, pero apenas llegaron al pie de la montaña y sus jinetes tomaron de pronto una dirección que no conducía al castillo. Al fin el sol se ocultó lentamente. Era ya el crepúsculo y los murciélagos empezaron a revolotear sobre su cabeza. El camino se tornaba cada vez más oscuro. Ya no se veía, ni se oía a nadie. Solo de vez en cuando pasaba un campesino fatigado por la dura jornada que rumbeaba pasadamente hacia su choza. Todos los que estaban en el castillo del varón se mostraban perplejos. Mientras, en otro lugar de Odenwald, se desarrollaba en ese mismo instante una escena a la que podría calificarse, al menos, como llamativa. El joven conde von Altenburg marchaba tranquilamente, iba al trote corto, sin prisa, con esa satisfacción propia de un hombre que en breve tomará por esposa a una bella y joven doncella, al cual sus amistades lo habían liberado de todas las trabas y de todas las incertidumbres propias por lo demás de quien se ve obligado a cortejar a una dama. El conde estaba seguro de que su futura esposa lo estaba esperando, tal como una magnífica mesa con la que se gratificaría y repondría al cabo de su larga travesía. Pero sucedió que se había encontrado en Würzburg con un antiguo compañero de armas, con el que había servido algún tiempo atrás en las fronteras, Hermann von Starkenfaust, Era uno de los guerreros más valientes, fornidos y temibles de la caballería alemana. Regresaba ahora, ya con licencia para descansar, al castillo de su padre, no muy alejado de Landshort. Una antigua querella mantenía aún, por aquel tiempo, la enemistad entre esas dos familias. A ese enfrentamiento, sin embargo, eran absolutamente ajenos el conde y el caballero, embargados de alegría por ese azaroso encuentro. Ambos se contaron sus últimas aventuras y anécdotas. El conde naturalmente le dijo que iba a contraer matrimonio con una dama a la que jamás había visto, pero de quien tenía las mejores y más maravillosas referencias. Dado que iban en la misma dirección, convinieron en emprender juntos el resto del viaje para hacerlo aún con mayor comodidad. Abandonaron Würzburg a una hora muy temprana en la mañana. El conde ordenó a su séquito que saliera más tarde para luego alcanzarlos en el camino. Comenzaron a intercambiarse relatos de sus aventuras y sus combates, de ese modo fueron amenizando el viaje, que suele ser cansador y aburrido. El conde, por lo demás, en ocasión se excedía al hablar de aquella prometida a la que jamás había visto, jactándose, por ejemplo, de que era la mujer más hermosa del mundo y de que la felicidad lo estaba esperando y otras alabanzas por el estilo. Sin que se hiciera apenas un silencio entre ellos, se adentraron, pues, en las montañas de Odenwald y caminaron por uno de los desfiladeros más oscuros y peligrosos del viaje, muchos salteadores de caminos. Había allí casi tantos como castillos habitados por fantasmas. En la época en la que transcurre esta historia verídica, eran muchos los desertores de la milicia a los que no les había quedado otro remedio a fin de evitar la muerte que echarse a los caminos organizados en bandas de asaltantes. No es sorprendente que nuestros dos caballeros fueran atacados por ladrones cuando, atrás ya del desfiladero, se aventuraron a entrar en el bosque. Se defendieron con gran coraje, lucharon largo tiempo y ya estaban a punto de darse por vencidos cuando acudió el séquito del conde en su auxilio. Escaparon entonces los bandidos, pero el conde ya había recibido una herida mortal y pronto falleció. Antes de que muriera, sin embargo, lo llevaron con cuidado a Würzburg para que fuese atendido por un sabio monje, famoso por saber cuidar tanto las almas como los cuerpos. Fue en vano. La mitad de su ciencia, la que servía para curar los cuerpos, fue incapaz de evitar que allí concluyese la vida del pobre conde von Altenburg. El conde le suplicó a su amigo en su lecho de muerte que se dirigiese al castillo del barón Lanchard tan pronto como pudiera para disculparlo y comunicarle la causa por la cual no pudo estar junto a su prometida a la hora anunciada. Si bien no se trataba del amante más apasionado, es preciso destacar que era probablemente el hombre más puntual y cumplidor de sus obligaciones y promesas. En verdad se mostraba compungido por no haberse hecho presente donde se le esperaba. Le rogaba al amigo, por eso, que cumpliese cuanto antes su encargo, si no lo haces, dijo, no reposaré tranquilo en mi tumba. Con toda la solemnidad lo repitió dos veces más. Era imposible no atender a una súplica tan insistente. Así, pues, el guerrero Stark en Faust serenó a su amigo prometiéndole que cumpliría fielmente su última voluntad. Y luego le tendió la mano para probar la validez de su palabra. El moribundo llevó la mano del amigo a su corazón, enormemente agradecido por su gesto noble. Unos pocos segundos después comenzó a delirar. Habló, en su delirio, de su prometida, de la felicidad que la guardaba junto a ella. Dio órdenes para que se le preparase un caballo con el cual dirigirse cuanto antes hacia el castillo de Lanchort, y finalmente murió soñando que galopaba en esa dirección. Starkenfaust Faust suspiró y se largó a llorar, lamentándose de la trágica y prematura muerte de su amigo. No obstante, no olvidó el encargo que el conde le había hecho antes de expirar. La idea le producía una opresión terrible en el pecho y la ansiedad por cumplir cuanto antes aquella última voluntad lo torturaba. No solo tendría que presentarse en la casa de los enemigos históricos de su familia sin invitación sino que, para colmo, debía hacerlo para comunicarles una noticia tan triste que acabaría con las ilusiones y con la alegría de los allí reunidos. Pero a la vez, paulatinamente, cobraba fuerza en él cierta malsana curiosidad por ver de cerca a la bella Katze cuya fama se extendía ya más allá de la comarca y a quien tan recluida y alejada del mundo habían mantenido siempre. Stark en Faust era un devoto admirador del bello sexo. Su carácter era proclive a la extravagancia, por lo cual era capaz de emprender cualquier aventura que apenas le pasara una vez por la cabeza. Antes de partir, cuidadoso como era con los detalles, hizo los arreglos necesarios con los frailes del convento para la celebración del funeral de su amigo, que sería enterrado posteriormente en la catedral de Würzburg, en la cripta de sus antepasados. Los servidores del conde, llenos de tristeza, cargaron con sus restos para hacer el trágico traslado hasta la iglesia. Todos en la familia de Katzenellenbogen esperaban al novio con impaciencia, y deseaban con una impaciencia aún mayor que se sirviera la comida. El varón seguía en su torre de vigía, decepcionado porque ya se había cerrado la noche sin que diera señales de vida al futuro esposo de su hija. Abandonó la torre y bajó a reunirse con los invitados. El ágape se había retrasado ya más de lo necesario. No se podía postergar por más tiempo, pues comenzarían a secarse algunas de las viandas preparadas. El jefe de los cocineros estaba muy apurado y nervioso, pero no era el único, sino que toda la servidumbre y los ayudantes de la cocina estaban muy inquietos. Y, naturalmente, los parientes, todos ellos, en fin... Mostraban un hambre semejante al de un batallón de soldados que llevara días y días a la intemperie sin probar alimento. El varón no tuvo más remedio que dar su consentimiento, muy a su pesar, para empezar a servir la comida a los invitados, aunque aún no hubiera llegado el invitado de honor. Los comensales tomaron asiento al fin, ante sus platos, y estaban por dar cuenta del banquete, cuando se dejó sentir a poca distancia la llamada de un cuerno, lo que inequívocamente anunciaba la presencia inminente de un viajero. Sonaron luego más toques, prolongados por los ecos de los patios del castillo. Luego los cuernos de la guardia respondieron para avisar que se le abría el paso al recién llegado. El varón salió apresuradamente a dar la bienvenida a su futuro yerno. El puente levadizo ya había sido bajado. Ya se encontraba el viajero ante la reja de la puerta. El caballero era alto, gallardo y muy fuerte iba montado sobre un poderoso caballo negro. Estaba muy pálido, pero tenía una mirada brillante y un aire de majestuosa melancolía. Una tristeza profunda parecía haber dejado marcas en su semblante, y eso le daba un aspecto atractivo de héroe romántico. El varón se lamentó de verlo llegar solo y sin equipaje. Por un instante, incluso, se sintió herido en su dignidad, pues aquel a quien consideraba como el prometido de su hija se presentaba con un aspecto tan lamentable ante la familia de Rancio abolengo y gran distinción a la que iba a unirse. En suma, se dijo que su futuro yerno era un tanto descortés, no importaba lo muy duro y agotador que le hubiera resultado el viaje. de todos modos, De todos modos, el varón se calmó pronto, y se dijo para sus adentros, que seguramente había procedido así a causa de la ansiedad que tendría por conocer a su bella hija. Eso lo habría llevado a ponerse en camino sin aguardar a su servidumbre y sin acicalarse siquiera. Lo lamento, se excusó el recién llegado. No quería llegar a su casa a una hora tan intempestiva. El varón lo interrumpió entonces con un auténtico aluvión de elogios y miles de saludos y ademanes cordiales, ya que como el caballero se había expresado de manera tan elocuente y diplomática, se olvidó de su preocupación y su resentimiento. El extraño procuró detener aquel torrente de palabras alzando la mano un par de veces, pero viendo que era imposible hacer que el varón callase para escucharlo, se resignó, bajó la cabeza y esperó que terminara de hablar. Llegaron de ese modo al último patio del castillo. Al fin, el varón se detuvo, pero apenas el caballero intentó abrir la boca para dar una explicación. Lo interrumpió de nuevo la llegada súbita de las mujeres de la familia, que llevaban de las manos a la novia. Delicada y modosa, tratando con pudor de esconderse tras ellas, con una sonrisa suavemente ruborizada. El caballero la contempló arrebatado como un éxtasis. Casi parecía que se hubiera enajenado su alma frente a la visión de una muchacha tan bella. Una de las tías solteronas murmuró entonces unas palabras al oído de la hermosa y virginal jovencita, que hizo un gran esfuerzo para hablar, alzando sus ojos de un azul profundo con timidez húmedos por las alegres lágrimas que trataba de reprimir. Miró al caballero, pero fue solo un segundo, pues de inmediato, candorosa, bajó los ojos nuevamente. No le brotó una sola palabra de los labios, pero la graciosa sonrisa que sobrevolaba su boca le marcó dos bonitos hoyuelos en sus mejillas de rosa, como si hubiera querido expresarle al hombre que nada le complacía más que su presencia. Era imposible, ciertamente. Que una damita en la tierna y felicidad de los 18 años, dispuesta a entregarse al amor y al matrimonio en cuerpo y alma, no quedase fascinada ante la presencia de un caballero como aquel, de porte tan impactante y de una nobleza más que evidente. Como él llegaba muy tarde, no había tiempo para más preámbulos, ni mucho menos para seguir hablando. El varón era un hombre que se distinguía por tomar decisiones rápidamente. Dejó para el día siguiente cualquier explicación hizo que todos tomaran asiento a la mesa para que comenzara de una vez por todas el banquete de bienvenida, que aún estaba intacto. En el gran salón del castillo ya estaba la mesa servida. Las paredes estaban tapizadas de retratos de los héroes de la familia Katzen Ellenboyen, algunos de los cuales, por cierto, eran incluso bien parecidos. Unos lucían numerosos trofeos de casa y otros mostraban galardones obtenidos en competencias memorables a lo largo de los tiempos. En concordancia con una decoración rústica y severa, se veían pedazos de petos y cotas destrozados, lanzas rotas, pendones desgarrados, estandartes que habían sido pisoteados por caballos. Todo estaba salpicado con los despojos de los animales casados. Una quijada de lobo, colmillos de jabalí. Algunas de estas piezas tenían un aspecto tan amenazador como las ballestas y las flechas, junto a las que eran exhibidos al lado de hachas, mazas y espadas cruzadas. Aquel a quien todos consideraban el novio, prestó poca atención a la gente de sociedad que lo rodeaba y ni siquiera al mismísimo festín extraordinario que se le ofrecía. En realidad, no hacía más que mirar a la hermosa novia. Hablaba tan bajo que los convidados no podían oírlo, pues ya sabemos que los enamorados apenas tienen voz, de tan arrebatados. El amor es su lenguaje, suave y dulce. El caballero guardaba unas palabras de la novia, pues qué amante es tan poco sutil para no estremecerse de placer ante el más leve sonido de la voz de su amada. La exquisitez y gravedad de los modales del recién llegado, en contraste con su aspecto fiero, impresionaron profundamente a la pudorosa damita que le prestaba una enorme atención, mientras su rostro pasaba del suave arrebol al rubor intenso. Musitaba de vez en cuando una respuesta balbuceante. Cuando los ojos del caballero por un momento dejaban de mirarla, era ella quien le lanzaba una mirada, de reojo y a hurtadillas, para saciarse con su postura romántica. Exhalaba entonces un suspiro delicioso. Resultaba más que evidente que ambos habían sucumbido ya a la pasión más ardiente. Las tías solteronas de la damita, tan expertas ellas en los secretos del corazón, se decían por lo bajo que los dos jóvenes se habían enamorado a primera vista, y se congratulaban por esa atracción. El festín fue desarrollándose, pues, con la anuencia de los invitados, pero al final fue un poco salvaje. Una vez abandonada la sobriedad inicial, los parientes del varón dieron cuenta de la comida con esa voracidad propia de quien suele andar con los bolsillos vacíos, y para colmo respirar el sano aire de las montañas, que abre el apetito. Como no podía ser de otra forma, narró el varón lo mejor de sus historias y de su anecdotario. Pero hay que decir que pocas veces lo había hecho con tanta gracia como en esa ocasión. Cada vez que en una de sus narraciones aparecía algún acontecimiento maravilloso, Sus oyentes lo escuchaban con atención, aún más encantados que los personajes de la historia. Si hacían alguna broma, todos sabían reírse en el momento oportuno. El varón, hay que añadir, como la mayoría de los señores de su tiempo mostraba siempre una gran dignidad, y no era un hombre dado a las excentricidades, ni a los comentarios groseros. Por eso, eran pocos los que pensaban que sus historias eran una tontería absoluta. Si creía haber caído a pesar de sí mismo en una frase vulgar, Aunque los demás no lo hubiesen advertido, el anfitrión acudía rápidamente al vino, les llenaba las copas a los comensales, forzaba un brindis y dejaba que cayera el velo del alcohol sobre su desliz anterior. Naturalmente, una humorada, por muy absurda e involuntaria que sea, siempre es bien recibida cuando el dueño de casa la acompaña con una invitación a la bebida y a la comida. Los invitados que eran, por lo demás, los espíritus más pobres y mezquinos de la parentela del varón. Aprovechaban el contento general para decir groserías que en otra ocasión jamás hubieran atrevido pronunciar. Comenzaron a susurrar al oído de las mujeres mil cuentos festivos, algunos incluso procaces, que provocaban una risa convulsiva a quienes los oían y a quienes los contaban. Claro, un primo carnal del varón, por ejemplo, un hombre muy humilde, pero no por eso malhumorado o sombrío, sino todo lo contrario, era un hombre muy sano y de cara rubicunda se puso en un momento dado a aullar más que a cantar alguna de esas cancioncillas populares subidas de tono que las poderosas tías solteronas de la novia oyeron a través del abanico abierto con el que se tapaban la cara. La reunión era bulliciosa y alegre, pero el recién llegado mantenía una extraña gravedad que contrastaba. Por su delicada educación de la que hacía gala en todo momento, con el tumulto que reinaba a su alrededor, A medida que avanzaba la noche, parecía triste y pensativo, y cosa aún más sorprendente, las historias del varón, en lugar de divertirlo como a los demás, le hacían sentirse más melancólico y retraído. Por momentos parecía taciturno, como sumido en una honda meditación. En otras, una mirada uraña e inquieta que lanzaba a los demás dejaba ver la turbación en que se debatían sus pensamientos y sus sentimientos más profundos. Aún así, conversaba con la novia, pero las palabras que intercambiaban eran tan animadas como misteriosas. Ese misterio en alguna de las cosas que decía el caballero hizo que la frente antes serena de la doncella comenzara a revelarse con nubes negras de pena, y su tierno cuerpo comenzó a temblar. Naturalmente, este cambio en los agasajados llamó la atención de varios de los allí presentes. La pena repentina e inexplicable de la novia y la serenidad del caballero pusieron nerviosos a quienes los observaban a tal punto que todos comenzaron a hablar en voz baja. Los cánticos y las bromas cesaron, y los invitados se miraban con pesadumbre, expresando su perplejidad ante aquella súbita melancolía de los prometidos, una pena cuya causa ignoraban. Poco a poco fue haciéndose silencio en el gran salón del castillo. Las conversaciones, aun las que se hacían en voz más baja, se entrecortaban y se iban apagando, Lúgubres. Y en lugar de algarabia, festejos, relatos hilarantes e incluso soeces, comenzaron a contarse narraciones trágicas, la mayoría centradas en sucesos sobrenaturales. A cada cuento pavoroso le seguía otro, aún más terrorífico. Una dama casi estuvo a punto de sufrir un síncope con el relato del varón sobre un espectro que se llevó en grupa de su caballo a la bella Leonora. La historia era espantosa, es cierto, pero real una historia que después se narró en versos magníficos que en el presente admira el mundo entero el caballero al que todos consideraban el prometido de la hija del varón escuchó aquella historia atentamente y quedó impresionado a tal punto que se levantó de su silla haciendo un ruido estrepitoso antes de que el anfitrión concluyera su gran estatura se destacó en ese momento el varón que era un hombre de corta talla como ya he señalado Creyó hallarse entonces ante la presencia de un gigante o de algún otro ser nacido de esas historias fantásticas a las que tanto propendía. El caballero escuchó de pie al final de la narración del padre de la novia, lanzó entonces un hondo suspiro y se despidió de los allí presentes. Muy educadamente y con mucha solemnidad, dejando a todos bastante perturbados, las miradas se dirigieron al varón que, atónito, parecía haber sido atravesado por un rayo. —No puede usted abandonar el castillo a estas horas —le dijo el varón recomponiéndose. —Esta es la recepción que le brindamos, y ya le hemos preparado sus aposentos para que usted descanse. Pero el caballero movió la cabeza triste y enigmáticamente. —Esta noche —dijo al fin— estoy forzado a pasarla en otros aposentos, bien distintos de los que usted me ofrece. En el tono misterioso del novio había algo que hizo recelar al varón. Pero, como era orgulloso, repitió su hospitalario ofrecimiento. El caballero, no obstante, solo negaba con la cabeza, sin decir palabra, mirando extrañadamente al suelo. En señal de despedida, alzó la mano y finalmente abandonó el salón. Las tías solteronas de la novia se quedaron inmóviles, como convertidas en piedra. La virgen primorosa escondió sus ojos a la mirada de los demás para que no pudiesen ver que estaba llorando. El varón quiso que en todo momento prevaleciera su honor. Se levantó para ir tras el caballero. Lo alcanzó cuando su invitado llegaba al patio donde su fuerte corsé negro golpeaba impacientemente el suelo de piedra con sus cascos. Como no quería mostrarse descortés con su anfitrión, se volvió y le dijo en voz apagada, a las que las volutas del techo del portal hacían sonar aún más sepulcral. —Ahora que los otros no nos oyen, puedo confesarle solo a usted el secreto de mi partida. —He hecho una promesa solemne, y he de cumplirla. —¿Qué promesa? —inquirió el varón. —¿Y no hay nadie de su confianza que pueda suplantarlo en ese urgente compromiso? —Nadie me puede reemplazar. Estoy obligado a ir a la catedral de Würzburg. —De acuerdo —aceptó el varón. —Pero no antes de mañana podré llevar a mi hija allí. —Pues no —respondió muy triste el caballero. —Mi compromiso no es con su hija. Allí me están aguardando los gusanos de la sepultura. Estoy muerto. Me asesinaron unos salteadores de camino. En la catedral de ya yace ahora mi cuerpo y seré enterrado a medianoche, pues mi tumba me aguarda abierta y es imprescindible que cumpla mi palabra. Su impresionante caballo partió raudamente, cruzó como una flecha el puente levadizo y pronto se perdió el eco. los cascos de su montura, súbitamente levantados por un viento feroz y por la oscuridad de la noche. Consternado, el varón regresó al salón del castillo, donde se había celebrado el festín y contó lo que acababa de pasarle. Dos damas de allí presentes se desmayaron repentinamente, otras se enfermaron solo de pensar que habían compartido la mesa con un espectro. Muchos de los parientes del varón creyeron que aquel fantasmagórico visitante podía ser el cazador al que hacen referencia muchas leyendas alemanas. Algunos hablaron de los espíritus de las montañas, de los duendes y demonios de los bosques y, en general, de toda clase de seres sobrenaturales cuyas historias han espantado desde tiempo inmemorial a la pasible gente de Germania. Unos de los parientes más pobres del varón, incluso, insinuó que acaso aquello no había sido más que una broma del novio. Dijo que esa podía haber sido una argucia para retirarse, y agregó que nada bueno se podía presagiar de una sombría apariencia. Su extravagancia era evidente, a pesar de sus modales agradables. De inmediato los presentes mostraron su indignación ante aquellas palabras, sobre todo al varón, que lo miró como si fuera un renegado de la fe verdadera. Al incrédulo no le quedó ninguna otra opción más que adjurarse de inmediato de su herejía y adherir con fervor a la fe de los verdaderos creyentes, aunque solo fueran creyentes en espectros. Sus dudas quedaron disipadas por completo a la mañana siguiente, cuando llegaron al castillo unos heraldos que traían la mala nueva de la muerte del joven conde y de su entierro en la catedral de Winsburg. No es difícil imaginar la perplejidad que aquellas noticias provocaron en el castillo el varón se encerró en su cuarto para que nadie lo viera llorar. Los invitados, que la noche anterior habían mostrado tanto regocijo, no querían dejar a su anfitrión a horas con su dolor. Paseaban por los patios o se reunían en los salones sacudiendo la cabeza y encogiéndose de hombros para lamentarse más que por el fallecimiento del novio, por la tristeza de ese gran hombre que era el varón. Tal vez para cobrar fuerza ante la desgracia, comieron y bebieron copiosamente durante todo el día. La pobre y pura doncella que habían viudado antes de casarse era quien más lástima daba. La novia había perdido a su esposo antes de haberlo abrazado siquiera. Qué esposo, cómo habría sido cuando vivía si era tan buen mozo e imponente como espectro. Ella lloraba, se lamentaba, llenando las estancias del castillo con su dolor, excepto el comedor donde se apiñaban los parientes para atiborrarse de comida. La segunda noche de su viudez la pasó la joven en su cuarto, acompañada por una de sus tías que tenía el firme propósito de dormir junto a ella. Esta tía, a la que le atraían especialmente las historias de fantasmas y aparecidos en general, y que además sabía narrarlas muy bien, contó uno de aquellos cuentos a su sobrina para que se quedara dormida. Pero la que se durmió finalmente fue ella misma, aún sin terminarla, porque hay que decir que para la ocasión había elegido una de las historias más largas. La habitación estaba bastante alejada de las demás, y daba a un pequeño jardín, la hija del varón, cuando se hubo dormido y a su tía, sumida en sus recuerdos y en las expectativas frustradas, contemplaba entristecida la pálida claridad de la luna en cuarto creciente, esa luna que parecía temblar entre las hojas de las ramas de un alamo frente a la ventana. El reloj del castillo había dado ya las doce cuando se escuchó en el jardín la dulce música de un laúd, muy bella y melodiosa. La joven se levantó de inmediato del lecho y fue a asomarse a la ventana. Entre las sombras de los árboles apenas se divisaba una figura alta, pero la luna le prestó su luz para que la doncella pudiese verla. Era el espectro de su novio. Se asustó entonces la doncella, no tanto por la visión del espectro, sino por el grito de terror que escuchó detrás de ella. Su tía, que había despertado por aquella música, también había acudido a la ventana Gritó al contemplar al fantasma y se desmayó. La visión del espectro ya se había esfumado cuando la tía recuperó el sentido. De las dos, la tía fue quien requirió más cuidados, pues el terror experimentado acabó por trastornarla durante un tiempo. Por el contrario, la muchacha encontraba una dulzura y cierto encantamiento placentero en el espectro de su novio. A fin de cuentas, siempre que se le aparecía, conservaba su elegancia y su atractivo varonil. Aunque el fantasma de un hombre no sea lo más propicio para satisfacer los más ardientes y apasionados deseos de una joven dama enferma de amor, ya que no es otra cosa que una sombra leve y fugaz. solo verlo le daba el consuelo que necesitaba. Su tía había jurado que jamás volvería a dormir en aquella habitación e intentó impedir que su sobrina lo hiciera, pero en esta ocasión la joven fue porfiada y tenaz negándose a descansar en otros aposentos del castillo. Ella quería, como es lógico, dormir sola en su habitación, para recibir tranquilamente la visita del espectro de su novio. Le rogó a su tía que no contara a nadie la historia del fantasma, sino quería privarla del único placer melancólico que le quedaba sobre la tierra, como era el de dormir en una habitación custodiada durante la noche por la sombra expectante de su enamorado. No sé por cuánto tiempo hubiera podido mantener la tía solterona su secreto, pues era dada a hablar apasionadamente de prodigios, y contar aquello le podía haber supuesto una auténtica victoria. Probablemente nadie en toda la comarca tenía una historia tan terrorífica como la suya. Aún hoy se dice con admiración por aquellas tierras, como un ejemplo de discreción femenina, que la mujer lo mantuvo en secreto durante una semana entera. Sin embargo, pronto quedó libre de tormento. Una mañana, cuando se disponía a bajar de sus aposentos para desayunar, se encontró con la mala noticia de que su joven sobrina había desaparecido del castillo. No estaba en su cuarto, ni había dormido en su cama. Su ventana estaba abierta, la tierna palomita, pues parecía haber volado. Por supuesto, todos los moradores del castillo quedaron estupefactos, hasta los parientes del varón que comían a dos mejillas llenas interpusieron su comilona cuando la tía solterona, llevándose las manos a la cabeza, recorrió todas las habitaciones del castillo diciendo con un hilo de voz, El fantasma, el fantasma, se la llevó el fantasma. Con muy pocas palabras y una gran angustia, relató a todos la pavorosa escena del jardín de la cual ella había sido testigo. Una y otra vez repetía que el espectro había secuestrado a su sobrina. Esa misma opinión era defendida por dos jóvenes criadas, quienes aseguraban haber oído el trote de un caballo cerca de medianoche. A ninguno de los presentes le cabían dudas. Ese corcel brioso era el caballo negro del caballero, que había arrastrado hacia su tumba a la virginal doncella. Un acontecimiento tan horrible amargó de inmediato a los habitantes de toda la región aunque tales tristes sucesos, según lo atestiguan los relatos de la zona, son lamentablemente muy habituales en Alemania. Qué lastimoso era el estado del varón, qué dura la puñalada que había atravesado su corazón de padre y miembro de la muy digna estirpe de los Katzenellenbogen. Había dos posibilidades, o su hija había sido arrastrada a la tumba su yerno era un espectro, incluso podía darse la circunstancia, se decía lloroso, de que tuviera por nietos a una banda de duendecillos. El pobre señor perdió la cabeza, y en consecuencia todo el castillo andaba patas para arriba. El varón, en medio de su dolor, ordenó que su guardia recorriera a caballo los alrededores para buscar a su hija en todos los rincones, senderos y grutas de Odenwald, y él mismo llegó a ceñir su espada, calzar sus botas de montar y liderar algunas expediciones durante largas jornadas de búsqueda inútil para dar con su hija desaparecida. Esos eran sus desesperados afanes cuando una nueva visión lo dejó inmóvil a las puertas de su castillo. Era una dama montada en un caballo que se dirigía al castillo acompañada de un caballero. La dama puso su caballo al galope hasta llegar a las mismas puertas del castillo. Desmontó allí y de inmediato cayó a los pies del varón y se abrazó a sus rodillas. Era la hija a la que creía perdida para siempre. El caballero claro estaba, era el espectro del novio. El varón, confundido, miraba alternativamente a su hija y al espectro, y le resultaba difícil creer lo que sus ojos le mostraban. Ese espectro de ahora tenía mucho mejor aspecto que cuando lo conoció, como si el reino de las sombras le sentara las mil maravillas. Vestía de manera estupenda, por lo cual su gallardería parecía realzada. No estaba pálido ni parecía melancólico como antes. Por el contrario, su elegancia resultaba fogosa, juvenil, y le brillaban sus grandes ojos negros de tanta dicha. Bien, digamos que muy pronto se aclaró todo aquel misterio. El caballero en cuestión, el cual, en verdad, como ustedes deben de haber imaginado, no era ningún espectro. No era otro que Hermann von Starkenfaust. De inmediato pasó a relatarle al dueño del castillo aquella trágica aventura que viviera con el fallecimiento del conde von Altenburg. Confesó así que fue él quien se había hecho presente aquella noche en el castillo, cuando todos esperaban al novio. Explicó para excusarse que como el varón no le dejaba decir una palabra cada vez que quiso comunicarle la mala noticia, no había podido contarle nada antes de que le fuera presente la novia y de que lo sentaran en la mesa. También aclaró que apenas vio a la hermosa muchacha su corazón le dio un vuelco y quedó enamorado de ella al instante, por lo que decidió quedarse para poder pasar unas horas con ella. Por eso dejó que se le tomara por el pretendiente verdadero, quien ya estaba muerto. Añadiendo que precisamente las historias de aparecidos que contó el varón aquella noche le habían sugerido esa idea y su excéntrica retirada, ya que deseaba irse de allí de una vez por todas para atender a la promesa hecha al buen amigo en su lecho de muerte. Por lo demás, el joven caballero había seguido visitando a la muchacha a escondidas, presentándose en el jardín furtivamente, tal como si fuera un fantasma. Le daba miedo que no lo aceptaran si decía quién era en realidad, dado el enfrentamiento histórico de sus familias. En una palabra, la estratagema tuvo éxito, ya que el caballero y la dama aseguraron que ya se habían desposado. En otra circunstancia, el varón se hubiera mostrado rígido e inflexible porque daba gran importancia a las prerrogativas de la autoridad paterna. Sin embargo, adoraba a su hija, había llorado largamente su ausencia, y disfrutaba verla aún más hermosa si eso fuera posible que tomara por esposa a un hombre que venía de una casa enemiga, al menos si gracias a los cielos no era un espectro. Debo señalar, sin embargo, que la artimaña del caballero, que estaba haciéndose pasar por un muerto, no se adecuaba rigurosamente a sus principios, que lo obligaban a observar siempre la verdad. Aun así, algunos viejos amigos allí presentes, que habían luchado en numerosas batallas, le comunicaron al varón que, tanto en el amor como en la guerra, Cualquier estratagema era lícita. El caballero Von Starkenfaust merecía un privilegio especial después de haber servido en la caballería, una fuerza que por aquellos tiempos estaba obligada a librar encarnizados combates. Todo concluyó felizmente, pues el varón relevó a los amantes de su culpa y los perdonó. En el castillo se reanudaron los festejos, en los cuales los parientes del varón abrumaron al caballero con sus halagos y atenciones pues no en vano era gentil, galante, generoso y muy rico, de muy buena casa, aunque fuera de una familia históricamente enemiga. Las tías solteronas digamos que se escandalizaron un poco ante todo lo acontecido, y que el episodio les dolió algo más, pues ponía en evidencia que su rígido sistema educativo, basado en el encierro y en la obediencia pasiva, había sido un fracaso con su sobrina. Eso sí, lo atribuyeron a no haber colocado, oportunamente, una celosía bien forjada en la ventana de la habitación de la muchacha, cuando todavía era una doncella. Una de ellas, ya sabemos quién, se sentía mortificada pues, finalmente, su maravillosa historia del rapto de la joven a manos del espectro al que juraba haber visto, era ahora motivo de burla. Así y todo, trataba de consolarse diciéndose que su sobrina, por lo menos, había encontrado a un hombre de carne y hueso a quien amar, en vez de estar obligada a ser la novia de una sombra vana y fugaz.